0: Bienvenidos a la semana 3 de la NFL, finalizando la semana 2, no habíamos hecho podcast por diferencia de horarios, pero pues bienvenidos a FablaCast, estamos acompañados por Santiago, que ahora sí se deja ver cómo estás.
1: Correcto. Muy muy bien, gracias, qué emocionante poder regresar y comentar esto, ¿no? que queremos tanto que es la NFL.
0: Sí, ya, esperándote un buen ratito, ahora sí que no se nos juntaron bien los tiempos en un momento, pero bueno, ya estamos aquí listos y vamos a comenzar con eh, lo que fue la acción de la semana 2, vamos a hacer un cambio, no vamos a analizar cada juego, simplemente algunos temas... Eh, y que resultan entretenidos de discutir, no, inclusive o argumentar, inclusive en los comentarios de, de YouTube o en Spotify, pues pueden dirigirse a nuestras redes sociales para que, comentar con nosotros interactuar. Entonces, bueno, vamos con el primer tema que es el equipo de la semana 2. Creo que aquí estamos de acuerdo, pero te escucho primero.
1: <ríe> ya muy fácil, la semana 2 partidos muy interesantes, mucho que no sí. esperábamos con, con esos resultados. Uh -huh. Pero sin duda el equipo que más me llamó la atención y merecida victoria que tenía uh -huh. los Delfines. Okay. No sé tú qué opinas.
0: Ok. Eh, para, okay. Era, es válida la, la, la respuesta. Pensé que tenías el equipo de la semana 100% conmigo, pero... Estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero a ver, te escuchamos, ¿por qué además de, de lo ya conocido contra... <ríe> bueno, con ese partidazo que se aventaron al final?
1: Mira, venimos de unos Ravens que simplemente no terminan de carburar estos últimos años. Eh, Lamar Jackson, con su, con su cuerpo de técnico y jugadores, no han podido llegar al punto donde han querido, que es una, ganar la división, y dos, llegar al Super Bowl, ¿no? que es lo que claramente cualquier equipo quiere. Sí. Este luego estos partidos estos matchups que ha tenido con Patrick Mahomes no le han beneficiado no lo han visto ver bien y ha quedado muy mal parado de estos finalmente entra en una división que ahorita ha cambiado bastante vemos este la entrada de Sean Watson que aunque no ha jugado a los Browns este pues eh, es inminente no y por el otro lado tenemos a este como rival a los Bengals que el año pasado pues nada más llegaron al Super Bowl aunque no lo ganaron por el otro lado los uh -huh. Steelers, este ya sabemos la eminente salida de Rutledge uh -huh. y cómo esta división se ha transformado tanto, pero a la par no la ha beneficiado tampoco a los Ravens. Yo okay. creo que más que el resultado, que fue un partido bastante parejo, quedó 42-38 a favor de Miami, yo creo que resalta mucho la actuación de Miami, uh -huh. teniendo a Tua Tagovailoa, también siendo prácticamente un rookie del año pasado, Uh -huh. Pasado, antepasado, no estoy... Antepasado. Estoy seguro.
0: Creo, no estoy tampoco seguro, pero pare... es... te lo confirmo lo el que sí. Es,
1: eh, es un coreback bastante joven, bastante como eh, novato en esta parte de la NFL, ¿no? Y al llegar y demostrar, al menos esta temporada que, ha, que se ha bastado de dos juegos, la importancia, la domi el dominio que puede llegar a tener este equipo, pues sí es de resaltar. Por eso yo me voy con Miami. Y uh -huh. bueno sin mencionar aquí más pues tenemos a Tarik Hill, no ah. este uh, y tienen muy buenos este muy buena defensa hasta ahora digo no tan buena les a dar puntos pero la parte ofensiva es algo que me llama mucho la atención que es, porque es algo que llegamos a ver el año pasado también con los Cardinals cómo se recuperaban cómo iban ganando cómo no importaba la ventaja que tuviera el otro equipo sobre sobre el marcador ellos anotaban. Entonces me llamó mucho la atención eso y viendo ahora a los Cardinals cómo se están comportando, pues sí, ese es mi equipo de la semana 2. Ok,
0: te digo, yo, yo espero otra respuesta, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese era mi segundo equipo y de hecho lo vamos a mencionar eh, una partecita más por allá abajo. Eh, pero para mí el equipo de la semana 2 es justamente por la que acabas de comentar de la defensa, los Buffalo Bills. Este equipo está atacando, anotando. Está dominando por cualquier parte. No se usa mucho el, el ataque terrestre. Pero la diferencia es que se mantiene algo mixto. Se tiene a Singletary, a Zach Moss, inclusive a Josh Allen. Y bueno, no sabemos que hasta el tercer cuarto entraron inclusive a Case Kinum. Que hasta se aventó dos yardas corriendo. En fin. Por parte de la ofensiva, no hay mucho que decir. Obviamente, este Phon no llega siendo lo que se esperaba de él. inclusive con la salida de Gabriel Davis de eh, esta semana. Por lo menos por lesión. Y por Dawson Knox, que es un apoyo pues secundario bastante efectivo no y e, eficiente por todas partes que lo quieras ver. no Literal es la definición eh, por donde lo quieras ver. En fin, por parte de la defensa, pues, ¿qué te digo? no Unos Titans que llegaron como la número uno el año pasado. Yo sé que se han estado desmoronando un poquito por lo que hemos visto esta temporada, pero el hecho de que tú, como los Bills, queriendo... Decir a todo el mundo que quieres llegar al Super Bowl sin problema alguno que no vas a tener estos tropiezos tan significantes o significativos en, 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 tu, en tu temporada. Creo que está perfectamente balanceado ¿no? este ataque y defensa porque bueno, dos intercepciones por aquí, eh, varios sacks detienen a Derrick Henry que también ha estado pues, un poquito bajo ¿no? de números de los que estamos acostumbrados a ver sobre él pero pues 25 yardas en 13 acarreos es bastante, bastante bien. Nada más un touchdown, entonces definitivamente para mí los Bills vuelven a ser el equipo de la semana. Obviamente esto no se comentó porque no teníamos podcast entre la semana 1 y 2, pero bueno, aquí está el resultado. Ahora nos vamos a los dos equipos que te decepcionaron y quiero empezar yo con estos dos equipos porque definitivamente va justamente el tema que tú mencionaste antes y es que los Ravens, para mí es el equipo que decepcionaron porque permitieron 28 puntos en el cuarto cuarto. Ese partido debió estar pues, muerto para los Dolphins. No, Eventualmente la defensa de los Ravens sabemos que es bastante efectiva. Se vio bastante bien en la semana 1. Sin embargo, tuvieron tropiezos tremendos. no. Sabemos que tiene muy buen ataque aéreo el equipo de los Dolphins. Una mejoría tremenda por parte de Tago Bailoa no sé, definitivamente este equipo quedó mucho a deber esta semana, por lo menos en el último cuarto, que pues a final de cuentas pierdes el partido, no importa si fue en el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto cuarto, cuarto, Esos Estos eh, jugadores me decepcionaron por completo y el segundo está justamente en esa misma división, que son los Bengals yo sé que la defensa de los Cowboys ha mejorado mucho y ahorita lo vamos a comentar también pero que llegues con un equipo con el que llegaste a Super Bowl inclusive un poquito, bueno, ya más experimentado, ¿no? La química debía estar ahí. Se supone que hubieran sí, hecho unas no. mejorías, ¿vale? Sí, claro. Lo que sí. hablo de la
1: química es súper importante para este equipo.
0: Exactamente. Y parece que no la hubo. La línea ofensiva sigue siendo un caos para este equipo. No le dan tiempo a Joe Burrow. Y cuando le dan tiempo, simplemente está bloqueado, no sé qué le sucede da malos pases, parece que está mandando justo los pases sobre la cabeza de los defensivos que pues con esto te bloquean los pases, lo vimos mucho la, la, la semana 1 estos eh, errores costosos también en la segunda parte de, de, del partido de los Cowboys que bueno poco a poco fueron haciendo el comeback, no fue suficiente pero también un dato importante que es, pues los Cowboys llegaron con un coreback suplente entonces bueno, ahí te lo dejo yo son, sí, claro, son y yo equipos. también
1: había metido a los Bengals, a los Bengals como uno de los que más me decepcionó es, este, este fin de semana, por lo mismo que mencionas, ¿no? Joe Burrow no ha regresado a ese prime, a ese momento, ese apogeo que tuvo el, la temporada pasada, haber regresado de un año de lesión y haber llegado al Super Bowl, ¿no? y casi ganarlo. Pero lo que sí. mencionas, no es muy importante esta parte. Tienen series, tienen series este, completas de 5, 8 minutos donde solo llegaron a un gol de campo, ¿cómo es posible que una de las mejores ofensivas del año pasado donde te podía anotar 14 puntos en menos de minuto y medio, y lo llegamos a ver contra los Bills contra Kansas, en estos sí, momentos, sí. en esos minutos y medio, no te puede hacer más que un gol de campo? yo creo que ahí ahí están teniendo bastante problemas la defensa tampoco está actuando muy bien no. y más que nada yo creo que Joe Burrow está desconcentrado y es lo que habíamos comentado tú y yo fuera de cámara no este Stafford ahorita pues ok ya ganó el Super Bowl este lo vimos perder en la primera semana este qué está pasando pues, están desconcentrados no le están dando la importancia o... Oh a la temporada, al inicio, porque sabemos que ya hay demasiados cambios a lo largo de la temporada que pues, encaminan a los equipos a la postemporada uh -huh, pero simplemente sí. si quieres mantener un objetivo, como lo está haciendo ahorita Josh Allen y los Bills, es desde el inicio ganar, ganar los juegos fáciles, porque no te voy a decir que que un juego fácil, sino, ¿no? tienes un problema que este
0: sustituto... No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono.
1: <risas> ¿Me escuchas? ya <No>, sí. <risas> Te digo, es, tienes un coreback sustituto en el otro equipo, su defensa es muy buena, el año pasado estuvo entre las mejores tres, tienes que ganar estos juegos. Si quieres regresar, si ya sabes lo que es vivir la experiencia de un Super Bowl, aunque no lo hayas ganado, yo creo que todos los corebacks y todos los equipos quieren vivir eso y ganarlo. Uh -huh. Entonces, fue una decepción esto de Josh Allen, pero de Josh Allen, de Burr, ¿no? De, lo, de Josh, de Josh Allen, <ríe> de Joe Burr, pero, este, pero pues, digo, veremos qué, qué pasa esta semana, le van contra los Jets, unos días que pues mira, ahí bajita la mano lo, sí. han, lo han logrado, uh -huh. este, poco a poco, pero mi segunda decepción, y no okay. sé si la veía venir o no,
0: okay, a ver.
1: pero fueron los Colts. Los Colts con los Jaguares han tenido ahí unos últimos tres encuentros bastante malos por parte de Indianapolis. El año pasado Carson Wentz empezó a cargar el equipo con la salida de, de Drew Locke y ya todos los cambios este, que, que vimos desde hace años. Pero yo hubiera pensado que con esta llegada de Matt Ryan al equipo haciendo un coreback, yo lo considero un poco más consistente que Carson Wentz, uh -huh. el equipo se vería muy beneficiado. La, el problema acá es que la defensa permite todo todo y más, sí y nada más comparándolo con el año pasado, yo te digo, yo hasta lo metí en el fantasy el año pasado, T tenía la defensa de los Colts y, y eran top 5, chance top 10, que no es no es malo para una defensa.
0: No, claro, tienes, y de los mejores, tienes uno de los mejores puntos. linebackers,
1: sí. Sí, exacto, y ahora perder puntos en tu fantasy, o simplemente perder los partidos y, y ser blanqueado por... <ríe> Por los Jaguars, que digo, no es por demeritar a los Jaguars, pero pues simplemente no es un equipo que últimamente ha estado en el ojo del público. Sí, pues sí llama la atención, porque fuiste el único equipo blanqueado, ha sido el único equipo blanqueado de la temporada. Yo uh -huh. creo que le fue mejor a los Steelers cuando empataron <risa> okay, que, sí. que haber sido blanqueado por los Jaguars. Pero sí, esa es una decepción. Ryan no sé qué está haciendo. Yo esperaría verlos mejorar porque tienen muy buena ofensiva, tienen muy buenas. Yo no tanto ni hablar de lo que ese jugador es capaz pero la parte del play y cómo lo están administrando no está funcionando, creo que ellos se dieron cuenta de eso
0: Sí, claro, y lo vemos con sus números rápidamente, ¿no? o sea, los Colts nada más intentaron 30 pases eh, por parte de Matt Ryan y nueve acarreos por Jonathan Taylor, yo sé yo sé que el, el equipo con el que jugaste hace un año o hace dos años no va a ser exactamente lo mismo que, que, que hicieron en ese momento pero un cambio tan drástico por parte, bueno, más bien para bajar, para subir es fácil, lo estamos viendo con los Jaguars, ¿no? Han hecho buenos momentos eh, como les comentaba, ¿no? que Trevor Lawrence necesitaba tiempo en, en, en la bolsa para poder hacer buenas, eh, buenas actuaciones pero ¿cómo es que los Colts de la nada? Porque justo en la semana 1, ¿no? O sea, simplemente no fue un mal partido por parte de los Colts porque tuvieron con qué regresar pero también o sea, hay que saber que los Texans mejoraron, pero no lo suficiente, creo yo, para poder hacer el daño que le hicieron. Ahora los Jaguars, que estaban en una peor posición que los Texans, pues simplemente, como dice este blanquean, está, está cañón. Simplemente no hay mucho que mencionar. Te digo, la, el inclusive, ¿no? El, el rendimiento de, de Jonathan Taylor se ve afectado por lo mismo. O sea, no, no hay por dónde entrar. Simplemente dejas de, hasta cierto punto, intentar, ¿no? Yo sé que tenían todavía en mente... El, el megacomba que tuvieron la semana pasada, pero pues 24-0, que no pudiste hacer ni tres puntos con semejante corredor, que para mí es el mejor de la liga al momento. Quizás habrá que cambiar esta conversión después, pero al momento para mí es el mejor corredor de la liga. Sí, sí, sí te deja pensarlo, uh -huh. ¿no? Pero sí.
1: Sí, aparte de lo que mencionábamos, o sea, la temporada pasada, digo, no terminaron espectacularmente, perdieron ahí una oportunidad en, en aparecer en lo que fue la postemporada del año 2021, pero está en una división que yo pensaría que digo no es fácil, pero no es de las más complicadas. Tenemos por un lado a los Titans, Texans y Jaguares junto a los Colts. Los Jaguares, uh -huh. bueno, y los Texans las últimas temporadas no han sido espectaculares para estos equipos, de hecho han perdido uh -huh. más de la mitad de todos los juegos. Pero por el otro lado, los Colts los vimos bastante caminados el año pasado con Carlson. Hasta sorprendió de cierta manera, verlo después de, de todos los cambios que llegó a tener en sí. En estos últimos años, después de las Águilas, este, llegar a un equipo que ya estaba más o menos formado y encaminarlos, que es lo que te digo que me sorprende más, porque ahora con un mejor coreback, que desde mi punto de vista es Mar Ryan, uh -huh. esto debería ser mucho más fácil. Y con ahí altibajos ahorita de los Titans, con los jaguares también medio tambaleándose y los Texans, ni hablar, uh -huh. pues digo, era, era el momento ideal para poder empezar este, ganando esta temporada, ¿no?
0: Sí, claro. En fin, la NFL ahorita está un poquito complicada. Creo yo que todos estamos <ríe> un poquito sacudidos por los resultados de estas partidas, pero bueno, no que es lo que buscábamos, competencia, ya la tenemos. Eh, nos vamos al siguiente tema, que es eh, los dos jugadores favoritos de la semana. Y te escucho a ti primero, porque a ver, vamos a ver si llegamos a coincidir por ahí.
1: Haciendo <ríe> lo que mencionábamos este, con, de los Bills. Josh Allen hace el trabajo, y lo hemos visto desde el año pasado y hasta el antepasado. merecen bases de jugador? Sí. Pero hoy no, hoy no quiero hablar más de Josh Allen. Prefiero enfocarme en Stephon Dix. Es irreal lo que está haciendo ahorita la, la ofensiva, que no pudo hacer el año pasado con, todas, con las mismas armas, por decirlo de alguna manera. Stephon Dix ahorita en este partido del fin de semana pasado contra Tennessee brilló. Fueron tres touchdowns que sin lugar a dudas este, impresionan por este, como decirlo por la trayectoria que ha tenido este jugador no se espera mucho, se, se vivió mucho y, uh -huh. y como decirlo o sea, tuvimos muchos momentos muy buenos eh, cuando Dix estaba en los Vikings con este cambio a los Bills sí. pues sí el año pasado estuvo ahí bien, o sea completando uh -huh. pero lo que ahorita te menciono es la parte de consistencia y motivación hacia el objetivo que todos quieren, yo creo que Dix uh -huh. Allen y todo el equipo de los Bills están viendo ese anillo, ese Super Bowl, en Arizona, y lo quieren. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo llegas a ese punto? Tienes que ganar partidos. Bills es claro. una de las armas, junto con Dawson Knox, que te facilitan ese, eh, como, como ese paso extra, ¿no? ese paso hacia tu objetivo. Entonces Yo creo que este, esta semana, al menos para mí, este Fondix se llevó la corona... Okay. Junto con Tua Tago Bailoa, por lo mismo que te mencionaba. ¡Ja! ¿no?
0: coincidimos. Ok, así. <ríe> no te escucho. Nada más que decir que coincidimos.
1: <ríe> okay, ok, Te digo, por parte de Tua, es, es lo mismo que te menciono. Es la parte de la experiencia. Y entrar en un equipo que en los últimos años tampoco ha estado en su momento en, este más este en lo alto, por decirlo de alguna manera. Y ahora con este, ciertos refuerzos que le han venido a ayudar a Dua, este con la salida de Fitzpatrick, este, mm. ha, ha logrado encontrar esta química con sus receptores, con su equipo, para poder llevarlos a esto, no a victorias. Mm -hmm. Y es algo que también me que era bastante complicado. tenías una, una división donde tienes a los Patriotas, donde tienes a los Bills. Es, es, una, sí. eh, es una división bastante complicada. Y tú, tú haces exactamente lo que tiene que hacer, ganar los partidos que no son de división por el momento uh -huh. contra rivales que no consideraría fáciles, lo que decíamos, ¿no? Entonces pues Baltimore es un equipo que en los últimos años, aunque ha estado en reconstrucción, sube y baja con este equipo, ha estado de cierta manera consistente. Sí lo hemos metido en nuestros mejores equipos de la temporada.
0: Uh
1: -huh. Y ahora que simplemente un jugador te haga este en, en 50... ¿cómo se llama esto? intentos de pase uh -huh, 500 sí. yardas con 6 touchdowns, dos intercepciones pues, digo, digo sus números hablan por sí solos Tua, muy <ríe> bien y este Fondix, son mis jugadores de la semana
0: sí, de acuerdo totalmente contigo con Tua no, ni siquiera le voy a agregar nada 6 touchdowns, más de 450 eh, yardas eh, por ahí, en fin el otro que eh, por parte de las defensivas, creo que podría inclusive ganar el, el jugador defensivo del año y va bastante bien. Es Micah Parsons de los Cowboys. Micah Parsons ha hecho un juego desde que llegó a la liga impresionante. Creo que lo que en su momento fue. Eh, se me fue el nombre aquí de Lawrence. Oye, oh, se me fue el nombre de, de, ¿De Tank Trouble? Lawrence. No, 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 Tank Lawrence de, ah. de los Cowboys. Ay, ¿Cómo se llama? Se me olvidó por completo. De Marcus Lawrence, no sé por qué se me veo por completo. Yo sé que son posiciones hasta cierto punto diferentes. bueno o sea, Son diferentes, pero tienen el mismo objetivo, no porque sabemos que Michael Parsons lo utiliza mucho para la presión. Está funcionando de manera efectiva. Sabemos que las defensas ahora están buscando bloquearlo y aún así, teniendo a, a tus mejores hombres tratando de hacer esta, esta, este bloqueo, inclusive llega a ser doble, no logran detenerlo. Solamente van dos sacks en el partido anterior y me parece que son cuatro totales. Por parte de este jugador, tacleadas importantísimas. Yo sé que también hubo muchas del otro lado del balón, pero saber que limitaste a Tom Brady a, a, a su juego. Yo sé que tienes 45 años, pero sigue siendo Tom Brady en tu juego 1. Y en tu juego 2, duplicas o más bien replicas lo que, lo que hiciste en la semana 1 con un jugador que sabes que es más... Eh, móvil, sabes que es más activo, es un poquito más eh, fresco, por así decirlo, en la liga, que tiene un, una cuestión diferente en su cabeza, un chip diferente que te ayuda a ver el partido de diferentes maneras, pues no, no hay como detenerte. Entonces, para mí, Michael Parsons, eh, al momento sí es un serio contendiente a este, a este premio, sobre todo con la salida de, lamentable salida de de TJ Watt en algunos partidos por parte de los Steelers de su lesión creo que sí entra en la contienda por completo entonces ese para mí es un jugador de la sí. semana porque hizo un cambio completo, sabemos que esa, esa ofensiva de los Bengals no viene perfectamente bien, pero pues pudo haber hecho más daño. Esa ¿no?
1: línea ofensiva de los Bengals.
0: Bueno, esa línea ofensiva no, es, yo creo que una coladera te hace más favor, ¿eh? honestamente.
1: <risa> honestamente Es impresionante la cantidad que de veces que ha sido saqueado este... Burrow. Se me fue el nombre. Joe Burrow. <ríe> Joe Burrow. <ríe> okay. En dos semanas.
0: Sí, y hasta Joe Mixon se limita, claro. Sí, claro. Sí, pero en fin. Impresionante
1: lo de estos jugadores, la verdad.
0: Sí, y por eso del lado del balón, del otro lado del balón, que normalmente se platica mucho, Michael Parsons, para mí se lleva eh, en la semana el jugador. Totalmente de acuerdo contigo con Dix, porque pues ni cómo demeritar esa actuación tremenda que tuvo esta semana. Pero bueno, no para darles unos aires frescos, para poder argumentar, discutir con la gente. No sé si ustedes qué opinen allí, los que nos están escuchando. Nos vamos al siguiente tema. Eh, bueno, esto ya estamos enfocándonos en la semana 3. Para hacer un poquito más eh, rápido los podcasts, porque a veces nos extendemos hasta una hora. Para ti, en la semana 3, ¿cuál es el equipo que tiene garantía para ganar? No me interesa si en los casinos tiene menos 1100 no estoy hablando de eso, ¿cuál es el 100% va a ganar? No hay manera de que va a perder este partido.
1: 100%, 200% y 300% seguro uh -huh. de que los Kansas City Chiefs ganan ante los Colts. <ríe> okay.
0: Estamos en las mismas, definitivamente creo que muchísimos partidos van a estar cerrados eh, esta semana. Eh, todavía es un arranque complicado por suspensiones, por lesiones, por reintegración de algunos jugadores que apenas los están metiendo, en fin... Sí, los Chiefs 100% a ganar, 1000% a ganar. Entonces, eh, inclusive, digo, si lo quieres ver al lado de apuestas, que honestamente no quiero meterme en esa parte de deportiva, pero el spread, ¿no? Se podría llegar a cumplir. Mm, no sé, para mí los Chiefs también son 100% a ganar. Y tu jugador por, eh, por ver, o tu jugador que tienes ahí en la lupa para la semana 3, ¿quién es?
1: Interesante. Mira, tengo varios.
0: Así que digas, uff este güey, quiero que de verdad me demuestre que esté la liga o gana esto por esto.
1: Ya hemos hablado de él y te voy a decir por qué. Okay. ¿Por qué deberíamos mantener la lupa? Porque esta semana va contra un equipo que le está echando todo, le está apostando todo al Super Bowl.
0: Okay.
1: Y yo creo que si, si logra ganar... Muy buenas estadísticas, estamos hablando de igual no sé, cinco pases de touchdown O sea, ganar el partido contra este equipo es una pequeña victoria, es un pequeño Super Bowl para ese equipo
0: Ok, creo este que estamos es por ahí
1: Tua con los
0: uf, uf, ok Casi, cuando dijiste lo de los pases en anotación sabía que estábamos en diferente momento pero sí, totalmente de acuerdo contigo de con, con Tua, pero yo me voy por los que están del otro lado, quien recibe el balón Tyreek Hill su salida de los Chiefs obviamente con cualquier coreback va a brillar, no cualquier coreback brilla con él, que es diferente exacto, exacto Exacto. entonces Tua claramente tuvo un buen arranque de temporada pero también hay que ponerle un poquito de peso y agradecerle a lo que hace Ty Tyreek Hill porque me parece que fueron Muy casi claro. 200 yardas lo que se aventó ¿no? Tyreek Hill Sí, se aventó. Ahorita te confirmo cuántas se aventó. 190 yardas, dos touchdowns, un promedio de 17.3 por pase recibido. ¿Qué más quieres? Yo sé que Waddle también estuvo en números muy similares, pero pues bueno, si no tienes un Tyreek Hill en tu equipo que te abra espacio para Jalen Waddle, y ¿cómo te esperas que tenga? Exactamente. Entonces, definitivamente, qué bueno que estamos en el mismo camino. Los Dolphins van en, con muy buen ritmo. Inclusive, no me sorprendería si lo vemos eh, en el AFC Championship. Obviamente, la experiencia en playoffs pesa muchísimo. No, no hay que adelantarnos Pero pues sí, como dices, esta victoria contra los Bills podría ser, pues, debido a muerte, inclusive, para estos dos equipos que en un futuro, en unas semanas, estén compitiendo por el número uno, ¿no? Para jugar los playoffs en casa. Entonces, sí, definitivamente. Qué bueno que coincidimos que estos dos jugadores del mismo equipo están en, en la lupa, ¿no? Creo yo.
1: Sí, claro. Digo, esto no, no le estamos tirando a los Bills. Sabemos o sea, lo oh. que han hecho. Y justamente por eso es la parte de que sabemos lo que pueden hacer. Ya vimos la explosividad, este, el tiempo que es, en el que saca el balón Josh Allen, lo que puede hacer su defensa. Va más del lado de la sorpresa de los del Exacto. Uh -huh. Y ver este, como dos equipos que ahorita... Sin importar el, temporadas pasadas, ahorita están compitiendo y tienen el mismo récord y muy similares números. Entonces, uh -huh. van más por ese lado de ver que, de hasta dónde podrían llegar los delfines, de qué son capaces los delfines con este equipo y, y, pues digo, con quién lo vamos a comparar, ¿no? ¿En qué partido lo vamos a comparar si no es con los Bills?
0: Sí, claro. Este partido va a estar impresionante y, sí, si como dices, no, para nada de meritar los Bills, yo honestamente los veo campeones. Eh, si hay un tropiezo que justo comentaba ya al principio de, de la semana, podría ser este, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se comporta la... la, la el más bien, ambos lados del balón, ¿no? La, la ofensiva, sí, tratando claro. de evitar, ¿no? Por eso justamente son estos jugadores por ver eh, contra esta defensiva que de, de verdad ha destrozado a Matthew Stafford, de verdad destrozó a Cooper Cup. Yo sé que tuvo números pe regulares, pero pues limitarlo a 10 puntos está cañón. Y en la semana 2, que limites a los Titans con Derrick Henry, que al momento honestamente es todo lo que tienen, pero a siete puntos a un touchdown, y en el tercer cuarto ya sentar a todos tus, tus, eh, tus 53 casi casi de y, y, iniciales, no no puede haber más. no Entonces, si sí, los Dolphins eh, la mira, te digo, si hay un tropiezo, sí. podría ser sí. este. Uh
1: -huh. Y más que nada por la parte de que uno tiene que perder. Sí. <ríe> Así funciona. Sí. Y no solo para mantener el ojo en esta semana, o sea, no uh -huh. ver quién ahorita es el más fuerte entre ellos dos, sino ver después del tropiezo o del equipo que gane, uh -huh. cómo se comporta el, eh, lo que viene en el calendario, ¿no? Semana 4, 5 y así hasta terminando la temporada. Yo creo que eso es lo más importante, ver cómo reaccionan ambos equipos y ver cómo se levantan ambos, de lo que va a ser un, un partido muy interesante.
0: Sí, porque, híjole, el calendario de los Bills esta temporada está tremendo ahí tiene a los Ravens después de los Dolphins tiene contra los Chiefs, tiene contra Packers que a pesar de que no estén también esta temporada siempre da la sorpresa porque digo al final de cuentas tienen jugadores de élite, entonces ojo con lo que pueden llegar a hacer evitar lesiones que también es clave para los Bills y bueno ya para concluir te pregunto ¿tú crees que algún equipo llegue invicto a post ni siquiera el Super Bowl a post -temporada?
1: no no, lo, okay. lo que vimos al menos este, en las últimas tres campañas, y más puntualmente en la campaña pasada, lo que llegamos a ver es esa gran trayectoria que tuvieron los Cardinals de 11 partidos ganados y como de ahí se desinflaron completamente. <risa> yo creo que no hay equipo ahorita que lo pueda replicar. Si bien hemos visto muy buenos comienzos, por ejemplo, de los Chiefs, de los Bills, uh -huh. eh, tienen calendarios bastante complicados y lo, lo que lo hace como que más este, gracioso, curioso en esta parte... Es que cualquiera puede caer con el equipo que menos te esperes. O sea, puede ser un uh -huh. divisional o puede ser contra los Lions. O sea, uh -huh. nunca sabes qué puede pasar en esta parte. Por el otro lado, este tenemos a las Águilas, que yo sinceramente no creo que van a llegar este, invictos. Este, sí. ni siquiera sé si los pondré en mi, en mi playoff, este, en mis equipos que pasan a playoffs. Oh. Y por el otro lado, okay. los, los bucaneros. Tenemos a Tom Brady, Tom Brady es garantía completamente de, de este equipo y de la NFL prácticamente, uh -huh. pero también hemos visto que tiene sus tropiezos uh -huh. y más que nada en los divisionales, cuando se enfrenta contra los Santos que es un equipo que le cuesta bastante, aunque gana o a veces lo limitan a muy pocos puntos, Este, y por el otro lado las rivalidades que tiene ahorita en la NFC, este, en la nacional como lo es con Aaron Rodgers este uh -huh. fin de semana se van a ver los Packers contra los Buccaneers y uh -huh. yo esperaría que ganara Tampa B uh -huh. pero los Packers pueden dar esa sorpresa y es lo mismo que te digo o sea, no creo que ahorita hay un equipo que diga está extremadamente fuerte para no tener ningún tropiezo de aquí al camino de la postemporada
0: yo tampoco creo pero si hay un equipo que lo puede hacer, solamente tiene un pequeñito, es el que acabamos de comentar un pequeñito problema en el camino si los Dolphins le sacan el partido a los Bills, se van invictos. No hay otro rival en su temporada que esté igual de cañón, digo, además de que se juega dos veces. Pero yo honestamente creo que si le ganan a los Bills este fin de semana, llevarían el momentum a su segundo encuentro divisional para poder derrotarlos. Yo, yo creo que es. No te digo que va a pasar. Podría, podría ser. Ajá, pero por cuestiones de, de rivales eh, a futuro, creo que es quien más. Eh, fácil, por así decirlo, lo tiene, porque fácil no es, pero ese, yo creo que ese podría
1: ser el sí, factor. Claro. Digo, los Bills vienen muy bien encarregados, te digo, esa sí. parte de tener, eh, sobre la mesa lo que quieren y cómo han encaminado todo para ahorita ganar estas primeras dos semanas. Pues digo, habla del buen trabajo que están haciendo, ¿no? Pero por el otro lado, lo que mencionabas, uh -huh. vienen contra los Ravens, este, uh -huh. vienen todos los divisionales y vienen los, y los jefes de Kansas. Uh -huh. Son partidos que llaman mucho la atención. Este y de cualquier manera no te aseguran que por más bien o más buen equipo que tengas ahorita, ganes esos partidos son partidos muy complicados este que cualquiera puede ganar y no hemos visto este, los Dolphins le acaban de sacar el partido a los Reyes eso mm. no significa que los Bills le saquen el partido de los Reyes, ni hablar de Kansas City que ya es lo que hemos visto y la explosividad que tiene el equipo de Pratt en estos últimos cinco años ¿no? entonces, sí, de plano los Bills no van por ese camino
0: Sí, en fin, ya. Ahí está. Seguiremos platicando la siguiente semana de esto. Ya saben, vamos a recapitular lo que pasó en la semana 3 y una previa a lo que veremos en la semana 4. Me gustan estos temas. Iremos agregando un poquito más y a ver si alguien más se nos une. Pues por el momento, ¿hay algo más que quieras decir, este Santiago, antes de irnos?
1: No. No, no, nada más. Yo creo que ya hablamos de los temas importantes, de a quién debemos este, mantener ahí nuestra mira uh -huh. y, y esperar a que estos partidos mismos sean interesantes, que no se limiten a pocos puntos y nos den un, un buen fin de semana como todos queremos de la NFL.
0: Exactamente, pues ahí está. No se olviden de seguirnos en redes sociales, ahí seguiremos haciendo algunas eh, predicciones que pronto estaremos eh, un poquito más involucrados en esa cuestión eh, de opiniones personales en redes sociales.
1: En fin, gracias por escucharnos, nos estaremos viendo pronto. O escuché no pronto. <risa>